0: Hola a todos, hola a todas, muy buenas, qué tal, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de 99% verde Este podcast maldito, este es el capítulo maldito, la verdad es que llevo, esta es la tercera vez que lo grabo Y ya no sé ni lo que digo, entonces bueno, eh, tuve un problemilla ayer, lo grabé con el móvil, no se escuchaba muy bien No he vuelto a grabar antes, directamente desde la página web de Anchor, que es donde alojamos este podcast Y no sé qué ha pasado, que no se ha grabado a la mitad Así que nada, pues vuelvo a intentarlo. Esta vez ya sentadito, con mi garage pan abierto, con un micrófono incluso mejor. Si ya no sale bien esta me retiro, cierro el podcast y, y ya está, ¿no? Bueno, lo primero hablaros de, de que vuelva a la normalidad. Vuelvo a la normalidad me refiero de podcasts más cortitos. He tenido dos podcasts un poco más largos con esa pH de entrevista al amigo Antonio Recio. Si no lo habéis escuchado, ya se está rando, sinceramente, ya se está rando porque es una, una entrevista brutal y súper interesante, sobre todo en dos capítulos eh, tengo más entrevistas eh, tengo más entrevistas concretamente mmm, dos de dos propietarios de vehículos eléctricos que nos dan su opinión diferentes opiniones, diferentes casos ¿vale? y que publicaré pues, en las próximas semanas no os preocupéis, Juan y Enrique que no me olvido de vosotros vale de verdad, mil gracias por, por grabar conmigo y, y tranquilos que publicar publicaré y saldréis a la luz y todo el mundo os conocerá y vuestros coches y vuestras aventuras y vuestras opiniones que son muy, muy interesantes. Hoy, como digo, quería volver a la normalidad en un podcast en un formato más corto, empezando por hablando de algo que ya comenté un poco de, de pasada con el amigo Antonio, y es el tema de los paneles solares. Eh, salió la semana pasada un informe que decía que, bueno, pues los paneles solares que llevan con nosotros unos cuantos años... ¿vale? Pues estos, cuando los comprábamos hace unos años, o cuando los compras ahora, de hecho todavía pasa esto, eh, te dicen bueno pues que son caros, son dispositivos, son productos caros, pero que no te preocupes porque tienen una, un ciclo de vida de unos 20-25 años. Con lo cual, bueno, pues tienes ese tiempo para rentabilizarlos y de hecho se rentabilizan en 10 años más o menos. Con lo cual salen bastante rentables, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso en mente, mucha gente ha comprado paneles solares y la sorpresa ha venido. Cuando resulta que, al igual que pasó en su momento con las baterías, esas previsiones por parte de los fabricantes han sido demasiado pesimistas. Y es que resulta que el ciclo de vida real de esos paneles que decían 20-25 años es entre 40 y 50 años. Con lo cual, una auténtica pasada. ¿Vale? Así que más rentable todavía y, y, bueno, mejor, ¿no? Cuanto más duren mejor y, y cuanto más pues, se pueden aprovechar mejor. Y y más todo verde, ¿no? entonces, bueno, pues genial y maravilloso lo que no es tan genial ni maravilloso es nuestra queridísima Unión Europea, que tiene la sana costumbre, ¿sana? he dicho sana mala, mala costumbre de meterse donde no le llaman, ya lo hicieron con el tema del USB tipo C, que no tiene nada que ver con este podcast, pero bueno lo comento, ¿no? Eh, porque me tira la tecnología también mucho de hecho, mi, mi, mis otros podcasts son de tecnología ya lo sabéis y esta, pues ¿no? bueno, pues es una normativa que ya digo que no tiene mucho sentido porque llega tarde. ¿Vale? Bueno, llega tarde. No, no debería llegar, me refiero, es una cosa que de forma natural iba a ocurrir igual, ¿no? Entonces, es cierto que puede motivar a ciertos fabricantes, como Apple, a que dé el cambio al USB-C, pero más allá de eso, la, el camino, un poco la trayectoria que están siguiendo todos los fabricantes ya es tirar hacia ese USB tipo C y punto, ¿no? Entonces, como digo, es una cosa innecesaria completamente que, que se pongan a, a hacer estas normas ahora, que bueno, que ya digo que puedo acelerar un poco el cambio, pero poco más. ¿no? Un poco pasa lo mismo con el tema de los coches eléctricos, precisamente, sabéis que eso sí ya toca más este tema, más este podcast, que en 2035, bueno, pues se prohíben la venta de vehículos de combustión y como digo yo siempre, esto es una puñetera pantomima. Es una pantomima porque, primero, si los fabricantes van mal, van a prorrogarlo seguro, al 2040 y segundo, porque es una pantomima porque esto iba a venir también de forma completamente natural, o sea, se están aprovechando una situación lógica y normal y natural casi nadie iba a comprar coches eléctricos, pero coches no eléctricos perdón, en 2035 o sea, el mercado va a ir por otro lado va a ir por los coches eléctricos, entonces tú no, no se trata de que vayas a tener que comprarte en 2035 el coche eléctrico porque te lo la Unión Europea sino porque los fabricantes no van a fabricar otros, porque lo que quiere la gente es eléctrico. Entonces, pues, es un poco la pescaría que se muere la cola, ¿no? El térmico va a ser un mercado residual, poco a poco. Poco a poco, evidentemente, bajarán los precios de los eléctricos, eh, aumentarán las autonomías, bla, 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 todo lo que hemos dicho muchas veces y diremos más veces todavía en este podcast. Pero mmm, esto ocurrirá, ¿vale? Nos pese a quien nos pese o le pese a quien le pese, a los haters, a los cuñados, a todo el mundo esto ocurrirá, ¿no? Y de forma natural. Con lo cual, pues al final la Unión Europea se apunta tantito como que esto gracias a nosotros. No, 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 es gracias a ti. Perdona, esto iba a ocurrir y punto. Gracias a Tesla, gracias a Nissan en su momento y a todos los que apostaron por el vehículo eléctrico. ¿no? Y ahora, bueno, pues el resto van detrás. Entonces, como digo, se apuntan un tanto innecesario. Igual que si quieren apuntar un tanto de forma absurda con el tema de la nueva idea feliz de prohibición de las teles 8K. Quieren prohibirlas porque dicen que consumen mucho. Bueno, vale que... Mmm, Puedan consumir mucho. Venga, aceptamos barco. Pues si quieres, legisla, Si te emperras en hacerlo, para que se prohíban vender teles, que consuman más que X. Pero hazlo para todo. ¿Vale? Para frigoríficos, para congeladores, para vitrocerámicas, para todo. ¿Vale? No solo las teles. Y segundo, eh, más allá de mercar, meterte donde no te llaman, hay que tener en cuenta que las televisiones eso choca es un mercado residual. No es que sea residual a día de hoy es que seguramente sea residual durante mucho tiempo para la gran mayoría de personas igual que hay teles todavía que se ven en la 1080 vamos a tener teles 4K por mucho tiempo porque una tele 1080 se ve estupendamente hasta creo que eran 44 pulgadas 42, 44 pulgadas que es cuando empiezas a... Uh, no se ve tan bien como yo creía y el 4K empieza, empieza a tener sentido y tiene sentido hasta más o menos 65, 75 pulgadas incluso 85 si me apuras que es cuando empiezan a tener sentido de 75-85 pulgadas en las 8K. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas teles 8K de, de 75-85 pulgadas se venden? Pocas. Primero que son muy caras, y segundo, y más importante, porque el tema caro pues poco a poco va disminuyendo. no Es el tema de ¿dónde la meto? Porque todos nos encanta la televisión de 100 pulgadas, de, 50, de 150 pulgadas, de 300 pulgadas, pero no tengo paredes para ello. Entonces, como el españolito medio tiene un salón de a lo mejor de 25 o 30 metros algunos más, algunos menos y en allí suelen tener muebles y el espacio para la televisión incluso era para 24 o 30 pulgadas con mucho 32 y ya cuesta muchas veces meter una de más grande. Eh, hombre, si ahora ya cuando redecoras pues ya pones muebles un poco más amplios con más huecos para la tele y demás pero bueno, ya digo que Dependerá de cada caso, pero generalmente no hay muchas casas que, que tengan hueco realmente para poner una televisión tan sumamente grande. Que la renueva construcción se tengan en cuenta y demás, vale, venga. Pero yo os digo que el españolito medio, creo yo, creo yo que ya la de 55 ya es un tamaño grande, importante. Y, y no suelen demandar más. No tengo cifras de venta yo, pero ya creo que creo que sinceramente que más grandes. Que sí, que todo el que pueda, cuanto más grande mejor, ¿vale? Pero una vez que hemos alcanzado ya, porque tened en cuenta también que, que con el tiempo, pues... Y me estoy enrollando con un tema que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, lo comento ya que estoy... Eh, con el tiempo, pues, se han ido reduciendo los marcos. Para es decir, donde antes tenías una tele32 con unos marcos enormes, pues ahora tenías una de 40 con sin marcos. Pero ese espacio ya está. O sea, una vez que has reducido ya los marcos, ya no puedo reducirlos más, ¿vale? Ya puedes quitarle un milímetro más como mucho, pero poco más, ¿no? Ya es pantalla, 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 ¿no? Como digo, sinceramente, se meten en unos jardines innecesarios para un mercado completamente residual, por lo menos a día de hoy. Cuando además el problema real, por lo visto, es el tema del HDR, que consume mucha luz y el brillo y demás. Bueno, pues ya digo, legisla en sentido de brillo, legisla en sentido de, de vatios de consumo, eh, lo que tú quieras, pero que es algo abierto para todos y que todo el mundo puede hacerlo. ¿no? Porque esto, sinceramente, yo soy muy verde, pero esto me parece muy mal. Igual que me parece relativamente mal el tema de nuestro plan Moves, que es un poco el tema del día de hoy que quería comentaros, y es cómo funciona el plan Moves, porque sí, habéis escuchado eso de que un coche eléctrico tiene un descuento de 7.000 euros y con el plan Moves sí que es maravilloso, y que tú vas y en vez de 50.000 pues te vale 33, o incluso si te vale 30 pues te sale por 27 o 23 mejor dicho, y si les aprietas un poco por 20, entonces tienes un coche eléctrico casi gratis, te regalado. Bueno, pues todo el mundo, yo primero, estaría encantado que esto fuera así, pero es mentira. ¿Vale? Es mentira o es una verdad con muchas comillas. El plan Moves es cierto que, que subvenciona parte del vehículo eléctrico. Primero hay que tener en cuenta, bueno, este plan Moves además es exclusivo creo para vehículos eléctricos. Los anteriores además eran no, también una pantomima con vehículos de gas y demás, o sea, no, tomadura de pelo. Pero bueno, vamos a centrarnos en la actual, el Moves 3, que, que creo que está vigente hasta final de 2023. Y como digo, tiene efectivamente una... Una subvención de hasta 7.000 euros. Bien. Condiciones. Primero, tu coche no vale todos. ¿Vale? No vales todos los eléctricos. Valen los eléctricos que valgan hasta 45.000 euros masiva. No está mal. En años anteriores, en incluso menor dinero. Y claro, pues entraban tres modelos, ¿no? Ahora entran bastantes. Incluso te puedes comprar un Model 3 básico... O un Model i básico. Con lo cual, bien. Bien. Ahí estoy bien. Como digo, 45.000 masiva... ¿Vale? que si no me falla los cálculos vamos a ponerlo aquí 45 por 1,21 son 54.450 euros para que os hagáis una idea vale hasta 55.000 euros casi pues podemos tener este, este plan Moves ahí bien como digo está eso perfecto tenemos una opción un abanico de coches disponibles bastante amplio con lo cual si, si quieres puedes acceder fácilmente bien. primera condición para que te dé los 7.000 euros Tienes que aterrar un coche. Primero. Cosa que no todo el mundo tiene por qué hacer. Es decir, si tú tienes un coche antiguo muy antiguo, te interesa. Si es un coche menos antiguo, pues te interesa más venderlo. Con lo cual, pues el eh, pasamos de 7.000 a 4.500 euros, que sigue siendo un dinero. Estamos hablando de un 10% prácticamente del valor del coche, sin contar el IVA. El problema viene cuando te dicen, o cuando te enteras, de que esto no es tan bonito. Que esto es lo que es un poco quería aclararos ahí aquí. Y es que, mira, yo soy muy verde, pero la verdad ante todo, ¿no? Eh, la realidad es que tú adentras el dinero. Si tú te compras un Model Y e de 55.000 o 54.450 euros, tú pagas el Model Y e de, de 54.450 euros. O sea, en fin, no, no hay opción. Bueno, eh, creo que te descuentan 1.000 euros por el móvil que pone el concesionario realmente y luego te... tal pero bueno, da igual. Y lo que ocurre es que luego te lo dan, ¿vale? Te lo, o en teoría te lo dan. Te lo dan a cabo de 2-3 años, tranquilamente Para que las prisas son para los cobardes ¿no? Con lo cual tú de momento eh, Adelantas 45.000 euros, masiva Como digo, y con un poco de suerte Pues en 2 años te toca una, una pequeña Pedrea de la primitiva Con la lotería De esos 7.000 euros como mucho ¿Cuál es el problema? Bueno, que eso sí te lo dan Porque es que mmm, Tienen una cosita muy maja la, Algunas comunidades autónomas, desconozco cuáles Que escuché el otro día y es que hacen todo lo posible por no dártelo. Qué raro, ¿verdad? ¿No? El gobierno haciendo de gobierno, ¿no? Entonces te prometo una cosa para convencerte y luego pues ya no, no te doy lo prometido porque total ya, las, ya has pagado el coche, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues te ponen todas las trabas burocráticas del mundo, incluyendo pues por supuesto pedirte la documentación como varias veces, ¿no? Hasta tres y cuatro veces, de forma que te dicen que tienes X días para entregar la documentación y si no, pues pierde la ayuda. Claro, tienes que estar al quite. Y contestar rápidamente, mandar la documentación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya por fin dicen, bueno, pues parece ser que este no es, tanto, no es un tonto, no es un pardillo, como yo pensaba, así que le tengo que pagar, ¿no? Eh, bueno, triste, muy triste que esto funcione así, en vez de en vez de ser como debería, ¿no? Y es más entre la documentación, toma tu dinero, pero no, no a los ya, ya no a los dos años, ¿no? A los dos meses, ¿vale? Te admito dos meses, pero no más, ¿no? Como digo, una vergüenza cómo funciona este plan, Moves. ¿no? y luego, pues ya digo no solo eso, sino que todavía tenemos letra más pequeña todavía, y es, tienes que pagarlo tú, ya te lo daré algún día te voy a poner todas las trabas del mundo para pagártelo, y una vez que te lo pague el año siguiente, tú tienes que hacer la declaración de la renta, bien, el plan Moves es un ingreso, sí, sí como lo oyes, es un ingreso igual que tú cobras tu nómina, pues has cobrado el plan Moves, claro, tu nómina imagínate que cobras tu sueldo bruto 30.000 euros ¿vale? que más o menos, calculo, no sé sinceramente cómo son las tablas ahora mismo, que será a lo mejor un 15 o un 17% de IRPF todos los meses. El que sea, me da igual, ¿no? Eh, reuniremos con ese 15, ¿no? Bueno, pues tú, perfecto, tú, tu empresa te retiene un 15% de IRPF que paga hacienda todos los meses, tú eres tan feliz, yo soy un, una persona feliz, pago mis impuestos, colaboro con el bien común, etcétera, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema? Que tu sueldo de pronto ese año ya no son 35 o 30.000 euros, son 37.000, son el oro, 7, 000, ¿no? Y entonces dicen, ah, amigo, que es que has cobrado 37.000, no 30.000, y tú te han retenido un 15%, que según la tabla es un 18, por ejemplo, ¿no? Así que tienes que pagar el 18% de, todo de esos 37.000 euros, ¿vale? Muy majo. Como digo, imaginaros que tenemos un sueldo bruto de 30.000 euros y nos retienen un 15%, insisto, no sé si estas cifras son reales o no, son redondas, ¿vale? Bueno, pues al cabo de un año nos han retenido, pues aproximadamente unos 4.500 euros, que no está nada mal, eh, seguridad social y toda esa parte, ¿no? Te hablo de IRPF como tal, ¿no? Bien, accedemos a un coche eléctrico con el plan MOVES 3. bien, pues ese año... Cuando no lo pagan, los 7.000 euros aquí, uno tras de otro, tum, pim, pam, pim, pam, al día siguiente hacemos la creación de la renta. ¿no? Y como digo, de pronto nuestro sueldo pasa a ser 37.000 euros el año ese en cuestión. ¿Qué os lo ocurre con esos 37.000 euros? Supongamos de que la fortuna está de nuestro lado y no cambiamos de tabla y seguimos pagando un 15%. Bueno, pues el 15% de 37.000 euros son 5.550 euros. Así ah, sin más. Claro, hemos pagado solamente 4.500 nos han retenido 4.500, con lo cual tenemos que pagar unos 1.000 euros de, de RPF por no haberlo declarado previamente. 1.000 euros, que o sea, nos han dado 7.000 y de, ahora te, te tengo que pagar 1.000. Bravo, gobierno, ¿eh? bravo, ya son 6.000. Pero no solo eso, eh, imaginemos que tenemos la mala suerte de que nos sube un 2% ese porcentaje de RPF, con lo cual, pues ya hemos pasado de, de 37.000 con 15 a 37.000 con un 17%, en cuyo caso al año hay que pagar. 6.290 euros. Bien, pues si no me falla las matemáticas, nos tocaría pagar, ¿vale? 1.790 euros del MOVES, es decir, ya pasamos de 7.000 a prácticamente 5.000. Bien, gobierno, bien, maravilloso. Y todo por hacer las cosas como el culo, ¿vale? Como el culo, porque sería mucho mejor si mmm, lo hiciéramos con otros países, como en otros países, luego nos sorprendemos, evidentemente, de que España pues, esté a la cola de los países que. Que tienen, pues, de, que venden vehículos eléctricos. Pero es que, cómo, ¿cómo va a ser de otra manera? Vamos a ver, pensemos con cabeza. Ya, no, nos toca pagarlo de golpe, eh, ya no lo darán si no lo dan. Si no lo dan, pasan dos años, luego me quitan además un 20% casi de eso. Y luego encima, pues, me hacen un, el lío e intentan hacerme el lío para no pagármelo siquiera. ¿no? Entonces, bueno, es muy feo, muy feo cómo funciona esto. ¿Cómo hacen otros países? Bueno, primero, tienen la opción de, de en algunos casos, descuento directo. Eh, y es posible hacerlo legalmente ¿eh? no penséis que no, lo estamos viendo con el tema de la gasolina ¿sabéis esos 30 centimillos que no se quita el gobierno que nos regalan? Y supuestamente que te lo, te lo quitan por otro lado vale pero vale de ilusión también se vive de pensar que no sale la gasolina más barata eh, bueno pues esos 30 céntimos es un descuento directo que te hace la gasolinera y luego pues te digamos que la gasolinera habla con el gobierno dice papá gobierno dame por favor mis 30 céntimos que, que se los he quitado yo ¿No? y entonces ya se lo dará algún día ¿no? bueno, pues esto pues pueden hacer lo mismo con, con, con los concesionarios y decirle mmm, descuento, entonces un descuento vale de 7.000 euros en el coche y ya te lo doy y yo luego ya está y entonces tú, ya no es una, un sueldo que tú tengas que luego mmm, declarar de ninguna manera, porque es un descuento que te han hecho, igual que tú, si un coche cuesta 30 ahora mismo y el concesionario te dice que te lo deja 28 Tú no tienes que pagar nada por esos 2.000 euros, ¿vale? Entonces es un descuento directamente que hace el concesionario. Pues esto sería un poco lo mismo. O también incluso, ya en un sumum de, de sueños húmedos e iróticos, podría, podríamos pensar que en España, o sea como en otros países, insisto, que es quitar el IVA de los coches eléctricos de forma temporal, por lo menos. Para fomentar su compra, esas tonterías, ¿no? Tanto que queremos ser todos verdes, yo el primero, por lo menos facilitarlo un poquito. Quitar ese 21% de IVA, ...y que los coches, bueno, pues cuesten... ...pues eso, que en vez de 55.000 te cueste 45.000... ...básicamente, 10.000 euritos... ...que es un poquito más que, que el Moves, ¿no? Teniendo en cuenta además... ...que luego hay que quitarle 2.000 euros, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues si quitamos el IVA... ...pues, de, de nuevo, figura como ayuda indirecta... ...con lo cual no, no es algo que tengas que declarar... ...y el coche te sale notablemente más económico... ...y todo el mundo estaría súper contento... ...de poder comprar un coche eléctrico... ...con las ayudas del gobierno... Que le quita el IVA y yo quiero un Tesla y así puedo y de otra manera no Entonces, Y el coche eléctrico crecería un montón en España en muy poco tiempo Pero bueno, como tenemos los cafres que tenemos en el gobierno Me da igual que gobierno este partido eh. Hola a todos, hola a todas, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de 99%, 99 verde este podcast maldito, este, este es el capítulo maldito La verdad es que llevo, esta es la tercera vez que lo grabo Y ya no sé ni lo que digo Entonces bueno, eh, tuve un problemilla ayer, lo grabé con el móvil No se escuchaba muy bien, no he vuelto a grabar antes Directamente desde la página web de Anchor Que es donde alojamos este podcast Y no sé qué ha pasado, que no se ha grabado la mitad Así que nada, pues vuelvo a intentarlo Esta vez ya sentadito, con mi pan abierto Con un micrófono incluso mejor si ya no sale bien esta, me retiro, cierro el podcast y ya está, ¿no? Bueno, lo primero, hablaros de, de que vuelva a la normalidad. Vuelva a la normalidad, me refiero de podcasts más cortitos. He tenido dos podcasts un poco más largos con esa pH de entrevista al amigo Antonio Recio. Si no lo habéis escuchado, ya se está rando. Sinceramente, ya se está rando porque es una, una entrevista brutal y súper interesante, sobre todo. Divida en dos capítulos. Eh, tengo más entrevistas. Eh, tengo más entrevistas concretamente mmm, dos, de dos ve, propietarios de vehículos eléctricos que nos dan su opinión diferentes opiniones diferentes casos ¿vale? y que publicaré pues en las próximas semanas no os preocupéis juan y enrique que no me olvido de vosotros vale de verdad mil gracias por, por grabar conmigo y, y tranquilos que publicar publicaré y saldréis a la luz y todo el mundo os conocerá y vuestros coches y vuestras aventuras y vuestras opiniones, que son muy, muy interesantes. Hoy, como digo, quería volver a la normalidad en un podcast, en un formato más corto, empezando por hablando de algo que ya comenté un poco de, de pasada con el amigo Antonio, y es el tema de los paneles.